0: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si Maman M'avait Dit, un podcast qui nous invite à nous connecter à l'essentiel et à nous découvrir aussi par la même occasion. Je crois que nous avons tous eu ce petit moment, on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Alors comme vous le savez, comme je vous ai annoncé dans le précédent épisode, c'est l'ONG Free Press Unlimited qui nous accompagne tout le long de cette fin de deuxième saison. Et euh, c'est l'occasion de le remercier d'ailleurs d'avoir cru en ce podcast et d'avoir cru en nous. Cette ONG souhaite à sa manière participer à la réponse de l'Afrique face euh, au Covid-19. De ce fait, nous vous raconterons toujours les mêmes histoires, avec en bonus, à la fin de chaque épisode, un échange entre le docteur Steve Moukam et mon collaborateur... Et pour rappel, pour soutenir le podcast, vous pouvez aller sur la plateforme Tipeee en tapant le nom du podcast tout simplement. Si maman m'avait dit, pas de panique, comme toujours, je partagerai le lien dans la présentation. Et je profite pour vous rappeler que le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Apple, Google, Spotify ou encore la plateforme qui nous héberge encore. C'est le moment de passer à ma nouvelle invitée qui est Marie-Laure.
1: Bonjour Marie-Laure. Bonjour diane Audrey. bonjour.
0: <rire> Comment ça va Bah, Je vais très bien. Merci. Alors, si tu as déjà écouté le podcast, tu sais que la première question que je pose toujours à mes invités, au-delà de savoir comment ils vont, est de savoir, voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise
1: Alors, euh, j'aurais aimé que ma maman me dise qu'un parent pouvait faire du mal à son enfant. J'aurais aimé qu'elle me dise euh, qu'un père pouvait détruire la vie de sa fille. Et surtout, j'aurais aimé qu'elle me dise qu'une maman pouvait euh, ne pas avoir euh, ce, ce truc, ce lien avec euh, l'enfant qu'elle a mis au monde.
0: C'est voilà. <rire> dit, ça me donne des frissons. Quelle est ta relation avec tes parents aujourd'hui qui t'amène naturellement à ce podcast et comment cette relation a évolué en fait dans le temps De toi enfant à toi maintenant
1: Ok, alors euh, enfant j'ai eu une très belle enfance, vraiment euh, heureuse. Mon papa et moi c'était, euh, on était très fusionnels. Maman par contre euh, <rire> c'était assez tendue parce que c'était la dame de fer et tout. Et, et étant né dans une famille de cinq, et je suis la première fille donc je suppose que elle devait être un peu plus dure avec moi. Mais aujourd'hui j'ai perdu mon papa il y a quelques années, il y a quatre ans déjà. Et nos relations déjà avant sa mort c'était vraiment détériorée, mais vraiment, vraiment. Et la relation avec ma mère bah, de l'enfance jusqu'à maintenant, elle ne s'est jamais améliorée. Au contraire, elle a même... Euh, elle s'est encore plus dégradée. Ce qui m'amène euh, aujourd'hui, c'est de pouvoir... Euh parler de mon expérience, de pouvoir euh, raconter ce que j'ai traversé et surtout, surtout ce que j'ai découvert au bout de toutes ces années concernant mes parents. Qu'est-ce que tu as découvert concernant tes parents? Alors, j'ai découvert que, je vais dire comme ça, depuis temps blanc, que mon père en a, après mon âme. On va dire comme ça, parce que, étant déjà décédée, je peux pas avoir les réponses que j'aurais voulu avoir. J'ai toujours traversé, enfin, depuis que je suis à l'âge conscient, j'ai toujours traversé beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés courtes. J'ai eu beaucoup de mal à dormir. Vraiment, quand je dis pas dormir du tout, je n'exagère pas. Je dormais vraiment pas. Euh, beaucoup de mauvais rêves et tout ça. Et aujourd'hui, je découvre que, bah ma vie est allée en vrille comme ça parce que ben bah, mon père euh, en a décidé autrement et sa femme qui est ma mère bah je pense qu'elle a toujours su et qu'elle n'a rien fait pour euh, pour me protéger. Alors tu as quel âge Là je vais avoir euh, 40 ans, voilà,
0: je vais avoir 40 ans dans quelques mois. À quel moment de ta vie tu as découvert que ton père en avait contre toi parce que tu parles un peu d'ailleurs au présent. Est-ce que tu considères que jusqu'à aujourd'hui, il en a contre toi enfin c'est
1: à quel moment qu'est-ce qui s'est passé vers la rentrée euh, de 19, enfin, quelques mois avant, on va dire, j'ai fait... Quand je me rends compte que vraiment, ma vie va de dans tous les sens. Il n'y a rien qui va, quel que soit ce que j'entreprends, ça ça fonctionne pas. Je fais donc ce qu'on appelle ce, un jeune. J'appelle une de mes tantes et je lui demande comment on fait quel jeûne elle peut me proposer parce qu'elle est très croyante. Et elle me propose donc euh, ce jeûne de trois jours, jeûne d'Esther, hein, qui consiste à ne pas manger et ne pas boire pendant trois jours. Alors, au sortir de ce jeûne, j'ai euh, une cousine qui arrive à la maison et qui me dit « mais écoute, j'ai rêvé de toi ». et C'est une cousine qui a très souvent des rêves prémonitoires. « J'ai rêvé de toi, j'ai rêvé qu'on était dans ta chambre, couché, il y avait des caméras, enfin des télés allumées au plafond et tout ». Alors quand on demande la signification, un homme d'église, il nous dit « mais ce sont des caméras que les, les ennemis placent pour être au courant de ta vie. Il me demande est-ce que tu n'as pas l'impression des fois que à chaque fois que quelque chose veut aboutir, ça disparaît Je dis mais c'est mon quotidien et j'en ai un peu marre. Il me dit mais voilà, tant que ces caméras sont là sur ta vie, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu entreprends, ma fille, vraiment, ça fonctionnera pas. Alors euh, un matin, j'ai une cousine qui enfin qui m'appelle et qui me des bains spirituels et tout, et je lui dis Mais attends, tu vas même faire ça où et comment ça se passe Elle me dit Vraiment, ça dépend de ton problème. Et puis, je lui demande Donc, ok, là où tu vas aller, mais ben, amène-moi la prochaine fois que tu pars parce que vraiment, je suis un peu fatiguée de tout ce qui m'arrive et que je ne comprends pas. Donc, ce fameux matin, on va voir cette dame-là, qui est communément ce qu'on appelle chez les Bamileke, Meunisi. Donc, on va la voir. Et quand j'arrive chez elle, ça me fait encore rire parce qu'elle prend du sel et se m'a versé partout, partout, partout. Et elle demande à ma, à ma soeur, euh, mais tu viens avec qui comme ça? Et ma soeur qui lui dit, bah, tu la connais, c'est ma cousine et tout, machin. Donc la dame, elle me euh, raconte des choses, elle me raconte des choses vraiment très vraies, hein, très vraies. Et je lui demande, oui, d'accord. Vous me dites tout, tout ça, mais ça ne me répond pas à ma question, parce que je sais. Euh, je,
0: je te coupe un instant juste pour dire qu'une meugne aussi, c'est quelqu'un qui voit, voilà, pour que les personnes qui ne savent, qui, qui s'interrogent, puissent comprendre.
1: Donc euh, je lui dis. Euh, Ok, je comprends tout ce que vous dites, mais ça ne répond pas du tout à ma question. Qui me fait ça? Parce que forcément, ma vie ne peut pas être allée dans tous les sens comme ça. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Elle me dit, mais ma fille, si je te le dis, tu ne me croirais pas. Donc, le plus important pour toi, c'est de faire tes prières de délivrance. Et puis, euh, après, toi-même, tu sauras. Donc, euh, elle me dit tout ce qu'il faut et tout. Il fallait utiliser tous ces produits que les catholiques utilisent et tout. pour. Et au sortir de là, avec ma cousine, je dis à ma cousine, mais j'ai ma petite idée sur l'histoire. Mais vraiment, je veux pas me prononcer. Quand toi, tu rentres là, quand tu repars après m'avoir accompagné demande-lui. À toi, elle te dirait. Et si elle te répond, fais-moi un SMS. Donc, c'est comme ça arrivé euh, à l'entrée de chez mes parents puisque j'y vivais à l'époque, arriva à l'entrée, euh, je reçois le SMS qui me dit c'est ton père. Et donc euh, là en route, je suis paniquée, j'appelle euh, ma sœur, ma petite sœur, parce qu'on est deux filles, je l'appelle et puis euh, je lui dis mais tu peux pas croire ce qui m'arrivait, elle me répond, ah ben je l'avais toujours dit, cette maison, euh, je t'avais toujours dit de ne pas y rester. Mmh. Moi, je, je sentais ces choses-là, c'est pour ça que je suis partie depuis. Et je peux pas, je peux plus euh, revenir là. Je Non, non. Voilà, je t'avais toujours dit. Et maintenant, tu confirmes ce que je te disais. Et ce qui est plus difficile, c'est que la dame m'a dit, ma fille, aujourd'hui, comme tu es au courant, vraiment, même s'il faille que tu dormes dans la rue, dans une poubelle, ce serait mieux, tu serais mieux en sécurité, d'ailleurs, que dans cette maison-là. Donc, quand tu rentres, vraiment, je sais pas où tu vas aller. Tu prends juste tes affaires, tu prends ta fille et vous foutez Donc, euh... C'est comme ça que je me retrouve en pleine route. Je sais pas comment faire. Je finis de discuter avec ma sœur et puis euh, je me dis « ok ». J'ai des amis fidèles, donc j'appelle une et je lui expose un peu la situation. Je lui dis euh, « ben je t'envoie ma fille ».« Parce que nos filles vont à la même école, je t'envoie ma fille et vraiment tu la gères d'abord, le temps que je trouve une solution à tout ça. » Et c'est elle qui me dit « Mais si tu m'envoies ta fille, toi tu vas aller où ?»« Non, non, il faut venir à la maison, on va se serrer, tu connais ton beau, il t'aime bien, donc il euh, n'y a pas de problème en parlant de son mari. » Donc c'est comme ça que j'arrive à la maison, je me m'arrangeais quelques affaires, prendre les tenues de l'enfant et tout. Et puis euh, à l'époque, je vivais avec ma nièce et je me dis « Comme c'est moi qui avais là sa charge, je pars avec elle aussi. » Donc, je prends les deux enfants, j'arrange les valises et puis euh, je me dis « Ok, il y a mon frère qui est à la maison, mon petit frère. » Je vais quand même lui dire hmm, ce qui se passe. Et quand j'en parle à mon frère, mon frère qui avait des relations vraiment hyper tendues avec mon père. Alors là, c'était l'eau et le feu dans la maison. Et je suis étonnée par ce révirement. Là, il me dit « Mais écoute, je ne peux jamais croire que mon père était sorcier. Je ne peux jamais croire que mon père pouvait faire du mal à ses enfants. » Donc, ce que tu me racontes là, c'est des conneries. Plus il part, plus j'ai cette sensation que ce n'est pas avec mon frère que je suis en train de parler. Donc, plus il est en train de parler, plus il s'énerve, plus je regarde ses yeux et plus je me rends compte que non. Ça, ce n'est pas, pas normal. Mon petit frère, en temps normal, ne prendrait pas le parti de son père comme ça. Donc, j'arrête la, la discussion et puis je lui dis « Ok, on en reste là. Je prends mes affaires. » Et puis, je m'en vais avec les enfants.
0: Alors, avant de continuer, euh, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait finalement que tu dis ça à ton petit frère et ta petite sœur Parce qu'on pourrait se dire que sous le choc, tu prends juste tes affaires, tu fuis et après, tu expliques. Qu'est-ce qui fait que tu prends le temps de leur expliquer Et aussi, ma question, c'est, tu vas avoir 40 ans et tout ça date d'il y a deux ans. Pourquoi tu as mis autant de temps pour te questionner sur
1: tout ce qui t'arrivait Et quel a été le cheminement pour
0: réagir ou te réveiller en 2019
1: Je décide d'en de, parler à ma petite sœur parce qu'on est très proches on est très proche et c'est vrai quand la dame me dit ça enfin quand ma cousine m'envoie le message que je reçois je je me rends compte qu'effectivement elle m'a déjà, hein, pas une fois, pas deux fois, hein, dit de ne pas rester dans cette maison. Ça, vraiment, elle m'a toujours dit ça. Mais ne reste pas dans cette maison, tu ne peux pas progresser, tu ne vois pas. Euh, tu n'as même pas le sommeil là-bas. Moi, je n'avais pas le sommeil, mais je ne sais pas pourquoi tu reviens là. Et sauf que, bon, les réalités ont un peu voulu que je revienne là après avoir perdu mon boulot. Donc, tout ça, c'était... Comme on dit, il y a un hein, tracé. C'était comme ça que ça devait se passer. Et mon petit frère, bah, il est dans la maison. On s'entend bien aussi. Et je me dis... Mais faut pas partir comme ça. Il y a quelqu'un dans la maison, faut quand même, parce qu'il est très lié aux enfants, faut quand même donner une explication. Parce qu'il n'allait pas comprendre, pouvoir sortir comme ça avec euh, la valise et tout. Et puis, c'était pas lui le problème. Donc, euh, c'est pour ça que je décide de
0: lui en parler. Et, et donc, tu arrives chez ton ami qui t'accueille. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous raconter ce qui, enfin, ce qui se passe? Parce que, sur le coup, là, tu réagis en, en tic-tac. On t'annonce la nouvelle, tu pars. Euh, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives chez ton ami?
1: Alors, quand j'arrive chez mon ami, je suis perdue. Et elle est là, elle me regarde. Et les enfants sont là, ils me je me regarde et il me demande pourquoi on vient là et je leur dis juste bah, on va passer quelques temps chez Tata. Vous connaissez vous vous connaissez vous les enfants donc euh, ça va quoi. Et ma, mon ami qui me regarde elle me dit mais c'est quoi cette histoire que tu me racontes. Je lui dis vraiment moi-même je je ne sais pas. Je suis un peu perdu je ne sais pas ce qui se passe mais toujours est-il que voilà la situation et au vu de tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai traversé, vraiment, euh, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que la vérité, c'est que mon père était dans les ordres, c'est-à-dire euh, dans la Rose-Croix. Et on a toujours pensé, et on nous a toujours dit, lui-même, il nous a toujours dit, non, c'est pour la protection de ma famille. Donc, ça fait que étant très proche de lui, quand j'étais petite jusqu'à l'adolescence même, tout ce qu'on pouvait me raconter concernant et tout, bah non, j'y croyais pas. Or, vraiment, il y avait déjà des choses qui se disaient. Donc, à un moment, je me suis demandé mais quand je reviens après avoir perdu mon boulot, quand je reviens là, là, c'était vraiment, non, là, c'était la totale. C'était toutes les nuits, je dormais pas. Je faisais quand, je fermais les yeux. Même si je dors à une heure du matin, à deux heures et demie, non, je dois me réveiller parce que si à trois heures, je suis, suis endormi non, c'est terrible. Le genre de rêve que je fais, c'est... Non, non, c'est terrible. C'était juste... Est-ce que tu peux nous raconter un rêve qui t'a marqué? Alors, parmi tous ces rêves-là, celui qui me marque le plus, c'est celui où je dormais avec ma nièce. Elle avait deux ans euh, à l'époque. Je dormais avec elle et elle avait du mal à s'endormir. Donc, je l'ai mis sur ma poitrine pour qu'elle s'endorme. Et à un moment, donc, dans le sommeil, je rêve. Et puis, je rêve quoi? Je rêve que ma nièce est en train de pleurer devant ma porte. Et je me demande, mais pourquoi l'enfant la pleure devant la porte? Pourtant, elle a dormi ici avec moi. Et j'entends ma mère qui sort de sa chambre. J'entends le bruit de sa porte. Et j'entends elle ma dit, mais l'enfant la pleure où Je me dis, mais tiens, si ma mère l'entend, c'est qu'elle pleure réellement. Or, elle a dormi avec moi ici, que j'essaye un peu de toucher, parce que je sens qu'elle n'est plus sur ma poitrine là, je ne sens pas de poids. Je me dis donc, ok, que j'essaye de toucher là où elle dort, d'habitude, pour voir si elle est là. Et quand je touche à cette place là, je rencontre plutôt une grosse forme humaine, une grosse personne. Et du coup, j'enlève ma main et je me mets à dire, Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, qui est sur mon lit comme ça Seigneur protège-moi, Seigneur protège-moi. Donc, je me mets à prier dans mon cœur. Et puis, c'est comme ça qu'au bout de quelques minutes, je me réveille de ce rêve là. Mais ce qui me marque, c'est que quand je me réveille, l'air est lourd. Vraiment. Jusqu'à ce moment là, j'avais jamais compris cette expression. Mais ce jour là. <rire> Vraiment, ce jour-là, j'ai compris. L'air était lourd. Vraiment, c'était terrible, cette sensation-là. Et je me suis dit, non, mais là, c'est clair. Je ne suis pas seule dans ma chambre. Vraiment, là, là, c'est clair. Moi, c'est le rêve qui, euh, non, qui, a, qui a fait. Non, non, non. Je suis entré dans ce jeûne et puis les choses se sont. Euh, voilà. Donc, euh, c'était vraiment terrible. Et donc, de chez mon ami, là, je commence mes prières. Je commence mes prières avec euh, la dame. C'était de de sa soeur. Et ce qui me marque pendant les prières, c'est que à chaque fois que la femme priait, elle donnait un objet, elle appelait un objet qui avait chez nous. Donc, un objet qui avait chez nous. Comment ça bah, Un objet comme euh, il y avait, on avait à l'époque, enfin, je même pas, peut-être c'est encore là, on avait une poule blanche avec une, un bec rouge à la maison. On avait euh, cette colombe qui est accrochée. Au plafond, on avait euh, cette panthère qui est à l'entrée. Et puis, euh, quand la dame priait, elle priait, elle priait et disait que la personne hmm, d'accord, se transformait. Donc, dans ses prières, comme ça, j'entendais hein, comment elle parlait et elle criait. Oh, euh, il se transforme en machin. Et après, comment s'appelait? Euh, coq rouge, euh, coq blanc avec euh, un bec rouge. Je me crame. C'est quand même assez particulier. Après, elle me dit euh, un esprit de colombe je m'arrête. Après, elle me dit, l'esprit de panthère. Et là, je me dis, non, mais attends, c'est quand même beaucoup, beaucoup de coïncidences. Elle n'est jamais arrivée chez nous. Comment ça se fait? Et là, vraiment, c'est là que je prends conscience que m'attend. Ce n'est pas de, de la blague, parce qu'à un moment, on veut encore accorder le bénéfice du doute malgré tout. Mais là, je me dis, c'est quand même un peu gros, Qu'elle sache, qu'elle appelle tous ces animaux-là, et que par coïncidence, qu'ils soient tous là chez nous, c'est quand même un peu gros.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu arrives chez ton ami et le moment où tu commences à faire ses prières Comment tu te sens Les enfants Est-ce que ton ami tu resteras combien de temps chez ton
1: ami Oui, je reste un an chez elle. Superbe amie, ça fait plaisir.
0: Parce que c'est l'année après découverte.
1: Comment ça se passe Alors cette année-là, c'est difficile. C'est difficile parce que je suis sans le sou, euh, sans domicile, la petite là à l'école. Et vraiment, heureusement, c'est une super amie. Vraiment, elle a tout pris en charge euh, le déjeuner de l'enfant, tous les goûters, tout, tout, tout. C'est elle et son mari qui, euh, qui s'en occupaient. Parce qu'il fallait absolument que je trouve de l'argent pour euh, acheter des produits pour euh, ma délivrance. Et vraiment, les produits, les délivrances, ça ne coûte, coûte pas 5 francs. Et dans la mesure où je n'avais pas 5 francs, donc j'ai encore... Appeler euh, cette bande de super amis que j'ai mmh. et ben, elles ont tout fait. Alors, est-ce que tes amis connaissaient ton père, tes parents? Comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils ton, t'ont directement cru? Oui, mes amis connaissaient mes parents et vraiment, elles, elles, elles n'en revenaient pas. Vraiment, c'était compliqué parce que connaissant mon père, c'était quelqu'un de souriant, de gentil, de très calme, de posé. Vraiment, celui à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Et c'était difficile. Mais elles savent aussi que je ne suis pas du genre à me lever comme ça et à raconter des histoires. Donc, euh, du coup, là, elles m'ont dit non, mais quand j'ai essayé un peu de leur raconter parce que, mes problèmes de sommeil et tout ça. Elles connaissaient même. Elles se disaient que ah, toi, tu aimes trop la vie, c'est pour ça que tu ne dors pas. Donc, euh, quand j'ai essayé un peu de leur raconter ce que je ne leur avais pas dit pendant toutes ces années-là, tout de suite... Euh non, non, elles ont compris et elles m'ont dit, OK, de toutes les façons, on va voir le reste devant. Tant que ce sont des prières, ça ne fait pas de mal. Donc, euh, nous, on va gérer ça. Et vraiment, elles ont tout géré, vraiment tout. Donc, j'ai fait euh, environ huit mois de prière chez cette dame-là. C'était où? C'était euh, à Bipanda, dans un quartier à Bipanda. Donc, huit euh, mois de prière, c'était difficile. J'avais la mine malade et tout le monde me demandait, mais Marie-Laure, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? tout le monde qui voyait mes amis demandait « mais qu'est-ce qui se passe enfin, ?» Mes amis disaient juste « non, elle ne va pas bien, elle va pas bien et tout, mais ça va aller bientôt. » Vraiment, j'avais vraiment la mine malade, mais vraiment, c'était digne d'un film nigérian ce que je, je vivais. même pendant les, les prières.
0: Alors, avant de savoir ce qui s'est passé durant les huit mois de prière, si tu peux en parler, moi j'aimerais savoir, c'est à partir de quel moment que tu as commencé à faire des rêves à partir de quel moment tu as compris que ce que tu vivais n'était pas normal C'est-à-dire, quelles, quelles ont été les situations dans lesquelles tu as vécu Tu dis, par exemple, j'ai perdu ton emploi. Euh, les situations vraiment bizarres. Ou toi, même, tu t'es dit que, mais... Comme on dit chez nous, c'est la malchance ou c'est quoi seulement
1: Alors, euh, là, on est en... Quand je commence à travailler, on est en 2000 euh, en 2006. Quand je commence à travailler, je perds mon boulot en, en 2013. voilà Je perds mon boulot en 2013. Et déjà... Donc euh, de 2006 à 2013, je vivais plus à la maison, je j'étais en location. Et puis en 2010, je me marie avec euh, le père de ma fille. Et puis en février 2000, euh, 2011, dès que la petite naît, on se sépare. Vous, vous vous divorcez. Enfin, parce que tu dis vous
0: vous séparez, vous vous divorcez.
1: Oui, là je donc à ce moment je demande le divorce et puis le divorce est prononcé quelques années après. D'accord. Alors qu'est-ce qui te motive à divorcer à ce moment là alors c'est vraiment ce que d'autres appelleraient une boutique c'est vraiment une histoire de cigarette de boisson et puis euh, disons que la manière hein, dont il a répondu quand je lui ai posé la question ah ben non j'ai pas j'ai pas digéré mais aujourd'hui avec le temps avec le recul euh, je me rends compte que c'était euh, quelque chose qui devait qui devait arriver et puis, on était placés comme ça. Les gens avaient voulu ça comme ça. Et puis, euh, voilà, c'est arrivé.
0: D'accord. Euh, Aujourd'hui, tu estimes que c'est une boutique. Mais sur le coup, euh, durant cette période, pour toi, c'était pas une boutique.
1: Non, pour moi, pas, c'était pas une boutique. Vraiment, je suis quelqu'un d'assez caractériel. J'aime, euh, comme on dit, je n'aime pas qu'on se foute de moi. Alors, mon ex-mari, à l'époque, il savait ce que je pensais de la cigarette. Je ne sors pas avec les fumeurs, ça, ils le savaient. Et donc, je me suis dit, OK, dans la mesure où tu te mets à fumer ou tu te mets à boire, à rentrer tard, et sachant pertinemment que l'odeur de la bière me... « Me dérange, ça veut dire que mais là, tu, tu pousses un peu. Hein, ça veut dire que c'est du mépris. Ça veut dire que tu as arrêté de me respecter. » Et donc, euh, je lui ai dit, « bah Écoute, avant notre mariage, je t'avais dit, dès qu'on s'est rencontrés, j'aime pas la cigarette, la bière, tu peux la boire, d'accord. Mais préviens-moi pour que je sache que quand tu vas rentrer le soir, tu vas sentir la boisson, que je me prépare parce que je supporte. Tu peux boire du whisky ou machin, mais vraiment, quand c'est le maïs là, non, ça me dérange. Donc, si j'ai pris la peine de te prévenir et qu'aujourd'hui, tu décides de faire autrement, mais ça veut dire que là, tu me cherches des problèmes. Et tu te dis, parce que tu m'as épousé, je peux plus aller nulle part, je suis coincée là. Bah, je te dis non. Je te dis non. Je t'avais prévenu. Ça, ça faisait huit ans hein, qu'on se connaissait et toutes les années, il m'a dit « mais épouse-moi, 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 épouse-moi ». Donc, au bout de huit ans, si je dis oui, il ne faut pas que quand on entre là-bas, dedans là tu commences à me sortir une habitude que je ne connais pas. Non, ça veut dire que tu as été faux, tu as été hypocrite et ça, je ne vais pas pardonner. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé et ce jour-là, moi, j'étais même en... J'étais encore chez les parents en congé de maternité. Quand euh, ma cousine, une petite cousine que j'avais laissée à la maison, constate qu'il y a des cartons de cigarettes dans la poubelle. et connaît mon rapport avec les cigarettes et elle appelle donc euh, appelle ma mère. Et elle dit à ma mère, « mais Demande à Marie-Laure si elle sait que tonton fume. » Et ma mère qui sait qu'on ne parle pas de mes histoires comme ça, lui répond bah, « Non, je ne vais pas lui dire, euh, je vais dire à Satan. » Et elle appelle sa sœur pour lui dire et ça, sa sœur qui lui dit « Moi, non, je ne parle pas. Appelez sa sœur. » Donc, c'est ma sœur qui M'appelle et qui me demande, est-ce que ton mari fume? Je dis non, t'es sûr? J'ai dit bah non. Et puis euh, elle me dit, bah écoute, voilà, 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 voilà. Donc lui, quand il arrive, je lui demande, il me répond, euh, bah que ceux qui t'ont dit ça, euh, bah, continue à leur demander. Et donc là, <rire> j'ai dit ça, bon, tu réponds comme ça, je te pose une question sérieuse et il dit, mais oui, oui, c'est ce que j'ai dit, faut aller leur demander. Je dis, bon, bah, okay. comme c'est ce que tu me réponds, bah comme tu sors d'ici là, bah ne reviens pas. Et puis c'était comme ça. Avec le recul, tu te dis que c'était que c'était stupide? Avec le recul, non, pas stupide. Mais je je parlerai peut-être encore, encore. Je ne prendrai pas une décision comme ça. Je parlerai encore, je martellerai encore que non, arrête et tout ça. Donc, Mais pas stupide, non. Euh, D'accord.
0: Ça, c'est une des choses où tu t'es dit que tu n'étais pas toi. Parce que une des choses où tu t'es dit, j'ai pris une décision. Une décision autant pour moi que je n'étais pas spécialement totalement moi. Est-ce qu'il y a eu encore d'autres choses qui t'ont fait te dire que non C'est vraiment
1: très bizarre. Oui, il y a eu euh, autre chose. Alors, pendant qu'après mon divorce, là, j'ai rencontré euh, quelqu'un. Et on avait des projets de mariage. Mais euh, deux mois avant, plus aucune nouvelle. Elle a disparu comme ça. Pas d'appel, rien du tout, aucun problème, rien, 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 rien. J'écrivais, euh, il ne répondait pas, j'appelais, il ne répondait pas. Et donc là, j'ai fait euh, vraiment, vraiment, vraiment une, une grosse, grosse, grosse dépression. Parce que j'étais déjà d'abord dépressive, j'avais euh, des envies de, de suicide, J'étais vraiment, j'avais plus rien. J'avais plus rien pendant, je suis restée chez nous là pendant sept ans. Donc pendant les sept ans là, j'avais plus rien du tout. Vraiment, je me levais le matin je voyais juste ma fille là et puis je me disais ok pour elle je vais faire un effort mais euh, vraiment j'avais plus rien du tout donc après euh, la disparition de cette personne là alors là je me suis dit non là c'est très grave il faut vraiment et on est en quelle année là on est en quelle année là alors là on est euh, on doit être en 2000, euh, 2010 2018? Attends, 2018. Et qu'est-ce qui se passe entre 2018 et 2019? Qu'est-ce qui se passe? Alors euh, entre 2018 et 2019, donc quand je me rends compte que ok de ce côté-là ça donnera pas non plus, Quel que soit ce que j'entreprenais, le projet que je mettais sur pied il capotait. Là vraiment j'ai commencé à, à penser à mettre fin à mes jours.
0: C'était la première fois que cette idée te venait ou tu avais déjà eu des idées de suicide Est-ce que tu as essayé de te suicider d'ailleurs ou tu n'as jamais passé à l'action
1: Non j'ai jamais essayé de de me suicider. C'était euh, mais c'était vraiment euh, la première fois que cette idée-là me me venait. Mais qu'est-ce qui qu -ce que, que, Comment cette idée
0: est née en toi Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit j'ai envie d'en finir Quels étaient tous ces malaises ou ce ou
1: ce malaise qui t'empêchait finalement de de voir la lumière devant Quand on reste persécuté pendant sept ans, quand on ne dort pas la nuit, quand on entreprend tout rien ne donne, quand on a l'impression que on est répulsif, personne ne vous aborde vraiment rien du tout il y a rien de bon dans votre vie il y a rien mais vraiment quand je dis rien c'est c'est vraiment rien du tout il y a rien qui fonctionne il y a rien tu fais pas de bonnes rencontres tu Pff les mecs, ça te fuit. Tu es sans le sou. Et en plus, tu es dans la dans la maison, là. Avec tout le bavardage et tout. Des amis. J'ai des amis. Mais à un moment, je me suis même renfermée parce que je voulais pas que mes problèmes impactent su, sur elle Donc, je me suis renfermée sur moi-même. Et c'est un jour où je n'en pouvais plus. J'ai appelé euh, ma meilleure amie et puis je lui ai dit... « Je sens que je vais pas vivre longtemps. » Et elle est au boulot, elle me dit « C'est quoi ça ?» Je dis « Non, je sens. » Et je sentais la mort, c'est-à-dire plus... Je sentais les taux se resserrer. Vraiment, Je sais pas comment expliquer ça, mais je sentais que mes jours étaient comptés. Je sentais que mes jours étaient comptés parce que chaque jour, chaque jour, un nouveau rêve, chaque jour, un nouveau cauchemar, je sentais que mes jours étaient comptés. Et puis, je l'ai appelé, et je lui ai dit, mais je sens que je vais pas vivre longtemps. Donc, si je meurs, tu sais ce qui est important pour moi. Avec ma soeur et les filles, je sais que vous prendrez bien soin de, de la petite. Vraiment, elle se m'a paniquée, elle se m'a pleurée. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes comme ça vraiment? Là, il faut que tu tu quittes d'abord ta maison, là. Faut, faut d'abord venir ici. Donc, c'est comme ça qu'elle m'envoie l'argent de transport et me dit euh, Non, non, viens d'abord là. Tu viens ici, là. Tu viens me déranger ici, là. Vraiment, ton bavardage, là, je suis pas encore fatigué de ça. Donc, c'est comme ça que je vais chez elle et puis euh, je, fais, euh, je fais plus d'un mois, plus d'un mois chez elle. Et quand je reviens, c'est le même tralala, le même tralala, le même tralala, le même tralala. Jusqu'au jour où ben, je fais ce fameux rêve-là et puis euh, les choses s'enchaînent. Je vais chez mon ami et puis je commence mes prières.
0: Euh, huit mois de prière. C'est quoi huit mois de prière, de prière Parce que tout à l'heure tu disais, on
1: ne te reconnaissait
0: pas. Tu étais lessivé, tu étais fatigué. Ta mine était pâle. C'est quoi ces huit mois de prière pour qu'on
1: comprenne ce que tu as vécu Pendant ces huit mois de prière, c'était... Euh beaucoup de de, de produits utilise sur toi, vraiment tous ces produits là que les, les prêtres exorcistes utilisent, les parfums Saint Michel Archange, les pays de Saint Michel, les encens, c'était c'était toutes ces choses là, les poudres à canon, les machins, donc <rire> il y en a il y en a plein vraiment il y en a plein et c'était des et celle bénie, celle de ceci, celle de cela, en au moins 15. Et des parfums, de, enfin le sang de Jésus, des trucs comme ça, là, c'était, euh, fallait faire les prières avec, il fallait entrer dans l'encens. Vraiment, c'était, tout ça, là, ça, vraiment, ça, ça laisse, on a l'impression que c'est rien tu assises là et puis les gens prient autour de toi là mais c'est après la prière que tu te demandes attends t'aime assise j'ai rien fait mais pourquoi je suis euh, autant fatiguée pourquoi pourquoi et euh, c'est huit mois de prière c'était beaucoup de jeûnes Oh non, faut pas faire ci. Ah, faut faire la neuvaine comme ça. Ah non, faut faire encore tes neuvaines. Oh non, faut encore faire ceci. Oh, faut faire tes prières. Oh, faut faire comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interdits. Beaucoup d'interdits. Il ne faut pas avoir de rapport sexuels. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas boire de l'alcool. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas tout ça pour que les prières soient soient efficaces alors la question que certainement tout le monde se pose c'est est-ce que ça a marché est-ce que ces 8 mois de prière ont atteint leurs objectifs je dirais que ça a marché en partie en partie pourquoi parce que quand on est quand on est né parce que c'est après d'ailleurs que j'ai appris que je suis né des dents et effectivement quand je nais mon père est déjà dans cette société secrète là donc euh, quand on est né des dents vraiment 8 mois de prière euh, sur 40 ans sincèrement hein. <rire> c'est rien du tout c'est rien du tout. Il faut beaucoup plus de temps. Mais au sortir de ces prières-là, j'ai retrouvé mon sommeil. J'ai retrouvé mon sommeil, c'est-à-dire maintenant je dors, je sais ce qu'on appelle dormir. Avant, je ne savais pas ce que c'était dormir. Vraiment, avant, je ne savais vraiment pas. Et même, c'est depuis, avant même d'avoir mis la main sur euh, savoir que non, c'est des cauchemars qui m'empêchent de dormir et tout, je ne savais pas ce que c'était dormir. Aujourd'hui, je dors, je dors toute la nuit. Je me réveille le matin, je me rendors. Je dors, je dors, je dors. mais Aujourd'hui, tout le monde me dit tu savais pas que le sommeil était sucré. <rire> Toi qui n'aimais pas le sommeil, tu ne savais pas que le sommeil était sucré comme ça là. Maintenant je dors. Donc vraiment, au moins sur ce côté là, j'ai retrouvé mon sommeil. Et, et, et qu'est-ce
0: que tu n'as pas retrouvé
1: <rire> Qu'est-ce que je n'ai pas retrouvé Ah, j'ai pas encore retrouvé de boulot. Mais je suis sûre que ça viendra, c'est un chemin. C'est un chemin parce que euh, dernièrement encore, j'ai une amie qui me disait mais ton marché passe déjà, hein? <rire> ça veut dire que <rire> ça veut dire que les prières ont fonctionné. <rire> Donc, elle disait ça en rigolant comme ça. Mais euh, je vois. Aujourd'hui, je j'entreprends ent, des choses, j'entreprends des choses et voilà, j'ai cette volonté là que je n'avais plus avant. J'ai cette volonté là. L'échec ne me fait plus peur, recommencer ne, ne me fait plus peur. Donc, vraiment, mon état d'esprit a vraiment totalement changé.
0: Après ces huit mois de prière, oui. c'est là où tu as vu la différence.
1: Oui, tout à fait. Après ces huit mois de prière, là, j'ai entrepris de faire un petit euh, commerce. d'accord. Puis, ben euh, voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne assez bien sur toi, voilà, comme... Euh, j'ai dû partir pour aller à, à Yaoundé parce que je voulais un peu m'éloigner de tout ça et de la famille. Donc, j'ai préféré partir. Donc, euh, ça prend encore un peu de temps pour Yaoundé. Mais à Douala, ça va. Ça va. Et puis, euh, j'entrevois d'autres choses. Super. Parlons de ta mère. Et avant de,
0: de vraiment approfondir sur ta maman, ton père te chassait même en étant décédé
1: Oui, même en étant décédé. Et ça, je l'apprends euh, il y a quelques mois, pendant le décès du cardinal de Donc, je décide de, de contacter Monseigneur Teda. Je décide donc de le contacter et j'écris à l'aide parce que je suis consciente que non. Peut-être les prières des dames ont fonctionné, euh, ont, enfin, m'ont beaucoup aidé, mais je sais que ce n'est pas, pas fini. Je sais que ce n'est pas fini. Donc, euh, je le contacte et puis je demande de l'aide. Je demande de l'aide et heureusement, il me répond le soir même, euh, chose assez difficile quand même quand j'ai les retours des, des gens. Il est très pris. Donc, je me dis OK. Quand Dieu décide, hein, c'est lui qui dispose. Donc, euh, il me répond. Et on discute un peu et il me dit OK. Lui qui est très occupé, il va me recommander à un prêtre. Alors, il me recommande donc à un prêtre qui est dans un monastère, le Père Kwando. Et c'est avec lui donc que j'échange. On entreprend donc de faire une neuvaine. Et au sortir de cette neuvaine-là, je reçois un message monseigneur Clédard qui me dit euh, et ma fille écoute euh, le père Kwandu m'a dit des choses m'a fait des révélations terribles ton père était euh, dans des sociétés secrètes et euh, il euh, t'en veut énormément il te il te cherche donc euh, on va commencer un autre travail et moi je vais intégrer cette nouvelle neuvaine là parce qu'il y a des choses que que je dois faire il y a des choses à faire qui sont importantes et il me dit à un moment on veut bien pardonner on veut bien que enfin ne pas répondre, mais il y a des situations où on est obligé et chez toi c'est compliqué. Donc, va discuter avec le Père Kwandu et puis quand tu discutes avec lui, tu lui donnes ton OK sur ce qu'il va te demander et là on engage. Donc, quand je repars vers euh, le prêtre, il me dit euh, Mais il faut qu'on ait ton accord parce qu'on a constaté que même si on fait nos prières et tout et qu'on laisse ça comme ça, mais tu seras toujours sujet à ce genre de choses. Toujours, toujours, toujours. Donc, Là, on est un peu obligé d'appliquer la loi de Moïse, qui est œil pour œil, dent pour dent. Donc, on a besoin de ton accord pour qu'on le fasse. Et moi, je dis, mais j'ai une fille à élever. J'ai envoyé personne nulle part. Donc, si c'est la chose à faire, si ce n'est que mon accord qu'il faut pour me protéger, moi et ma fille, moi, je le donne. Vraiment, advienne que pourra à qui que ce soit. Je n'en ai rien à faire. Vraiment, toute ma vie, j'ai dû bagarrer, bagarrer. Vraiment, je suis fatigué. Je suis très fatigué. Émotionnellement, je suis fatigué. Moralement, je suis, je suis fatigué. Même physiquement, je suis fatigué. Donc, on a le faire et donc euh, c'est comme ça qu'il on... il me dit ok il a compris parce que avec ces mots même qu'il a utilisé hein fille votre père en a après votre âme et là je me suis dit mais même dans la mort ne me laisse pas c'est compliqué ton Père est décédé il y a combien de temps 4 ans. Je...
0: À quel moment de votre
1: histoire vos relations se sont détériorées
0: Est-ce que tu as grandi aussi en sachant que ton père était rosé Est-ce que tu t'es jamais posé de questions ou, ou finalement c'était les réponses que tes parents te donnaient, te confortaient
1: J'ai toujours su qu'il était rosé Toujours. Puisqu'on est né dans ça. Il y avait ça partout dans la maison, il y des signes partout, partout. Et à des moments même, quand on était petit, je m'en rappelle, nous-mêmes on y allait. Je m'en rappelle, on y allait. Et nos rapports se détériorent euh, surtout quand je décide de me marier parce qu'il n'est pas d'accord avec mon choix. Donc là, nos rapports euh, en prennent euh, un sérieux, sérieux, sérieux coup Et depuis lors, euh, ils se sont pas vraiment améliorés. Donc là, ça a empiré quand euh, j'ai perdu mon boulot et que je suis revenue là à la maison. Donc là, c'était... Euh non, 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 c'était pire, c'était pire. Et je me dis qu'aujourd'hui, hein, que ça devait être comme ça. Et aussi, je me dis aujourd'hui que, enfin, j'ai plus de doute, hein, on va dire, sur le fait que ce soit lui, parce que j'ai vu comment il aidait les gens. Les gens venaient tout le temps à la maison. Là. Il y a des gens qui venaient à la maison et tout, machin, et ils viennent pour se faire aider et tout, et, enfin, si je peux appeler ça de l'aide. Et je me demande, mais pourquoi mon père étant un grand maître rosicrucien, parce qu'il était pourquoi je n'ai pas le sommeil dans sa maison Il pouvait faire ça. Il avait le pouvoir de faire ça, de traquer, je ne sais pas moi, les sorciers ou machin. Pourquoi je n'ai pas le sommeil dans sa maison Et en plus, je lui en ai parlé. Tout ce qu'il m'a dit, c'est, ouais, mais c'est rien. Euh, prends euh, cet insigne-ci, tu mets euh, ta photo, tu mets de l'eau, tu mets sous ton lit. La chose que je n'ai jamais faite. D'ailleurs, c'est Dieu seul qui sait pourquoi peut-être... Euh... J'aurais même scellé quelque chose là-bas, sans sans le savoir. Donc euh, aujourd'hui, euh, même avec ma famille, c'est c'est compliqué.
0: Avec ta ta mère, avec tes frères, tes sœurs?
1: Oui, avec ma sœur, ça va parce que elle est elle est focus dessus que non 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 elle doute pas. Mais euh, avec mes frères, c'est compliqué parce qu'ils me croient pas. Ils me croient pas du tout. Ils me disent euh, que je sabote leur père partout, que je vilipande son nom. Et même ma mère, hein, elle me dit que je traite son mari de sorcier et tout. Donc. Alors revenons. À pas à ta maman,
0: parce que élément clé moments de départ même de ce podcast. Quelle, quelle est la relation ou quelle image tu as de ta maman enfant Comment tu grandis avec cette femme Tu dis tout à l'heure, tu dis je pense qu'elle était au courant. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'elle était au courant qu'elle a mis de la distance entre vous Pour ne pas avoir mal, par exemple
1: Avec ma mère, aussi loin que je m'en souviens, là, nos relations euh, n'ont jamais été une relation de mère à fille. Déjà, ma mère voyageait beaucoup, donc elle ne nous a pas vraiment élevée, c'était toujours ses sœurs ou les domestiques qui étaient là. Mais elle a une relation très particulière avec ma sœur Relation qu'elle et moi, on n'a jamais, vraiment jamais eu. Elle... Euh... Et aujourd'hui, j'ai des souvenirs qui me reviennent où elle me disait toujours, eh, mais c'est ton père, c'est pas ton mari, c'est mon mari, sache-le. Donc, euh, quel que soit ce que tu fais, il sera jamais à toi. Machin, donc des trucs comme ça.
0: Donc, vous avez une sorte de relation, de, 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 une sorte de rivalité. Tout à fait. Qui venait d'où? Enfin, avec ton recul aujourd'hui, pourquoi une maman peut penser que sa fille veut, veut accaparer son mari?
1: Ben, aujourd'hui, je me dis que peut-être parce que j'étais euh, la femme spirituelle de son, de son mari et donc euh, qu'elle le savait. Et puis voilà. Et encore, il y a ce souvenir qui me revient. Une fois, mon père travaillait dans un village et il y a amené mon grand frère qui a vu sa maîtresse. Il est revenu, ma mère n'a rien dit. Il y a amené ma petite sœur qui a vu sa maîtresse. Elle est revenue, ma mère n'a rien dit. Et c'était mon tour d'aller le voir là-bas. Et quand je reviens, oh là, c'était grave. Ouais, mais tu vas, tu vois les maîtresses de ton père. Oh, tu fais des trucs dans mon dos. Et trucs comme ça et des trucs comme ça. Je me dis, Attends, Je suis la troisième à aller là-bas. Tout le monde a, là, a vu la femme là, hein. Et j'ai pas entendu de bruit. Pourquoi c'est quand c'est mon tour que ça bavarde? Est-ce que tu en veux à ta mère? Oui. Je ne devrais pas non oui. Pourquoi? Je lui en veux parce que elle ne m'a pas protégée. Je lui en veux parce que j'ai l'impression que, qu'elle ne m'a jamais aimée. Jamais. Parce que il n'y a jamais rien de bon concernant qui sort de sa bouche. Alors. C'est un peu compliqué. Quand on, est, quand on est maman, toujours dire du négatif sur sa fille, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et le pire, c'est qu'elle ne parle pas. même ma soeur lui a demandé dernièrement, mais est-ce que tu as une dent contre marie -Laure » Il dit non. Il dit, mais comment ça, non Elle dit, mais non, c'est son père qui avait dit que quand il, quand il va mourir, il va beaucoup souffrir. Et ma soeur qui lui dit, mais attends. Et toi, tu as fait quoi quand il t'a dit ça Est-ce que tu lui as renvoyé ses paroles Il a levé les épaules. Et ma soeur qui lui a demandé, mais si ça avait été moi, est-ce que tu serais restée silencieuse bah, Évidemment. Que non.
0: Comment aujourd'hui tu élèves ta fille après avoir vécu
1: tout ça Enfin, comment tu comment tu l'élèves en fait Parce que c'est beaucoup de choses. Pour ma fille, déjà depuis que tout ça s'est passé, je la tiens déjà d'abord éloignée de sa grand-mère parce que je me dis euh, quand on n'aime pas l'arbre, on peut pas aimer le fruit. Donc je la tiens éloignée de sa grand-mère. C'est vrai qu'elle ne comprend pas, elle pose souvent des questions. J'arrive plus ou moins à lui dire quelque chose, mais euh, vraiment moi je suis euh, je suis pas comme ma mère et vraiment je remercie je remercie vraiment le ciel pour ça. Je ne suis pas comme ma mère. Je suis euh, très câline Je sais euh, encourager ma fille. Je sais lui dire à chaque fois que je l'aime. Je sais lui dire euh, qu'elle est forte. Je sais lui dire qu'elle est brave. » Je sais l'encourager, vraiment tout ce que ma mère me faisait. Pourquoi c'est important pour toi de le faire Simplement parce que je me dis qu'on peut choisir. Quoi. On peut choisir de devenir quelqu'un d'autre. On peut choisir d'être différent de ce qu'on appelle. On peut choisir d'être différent de, des personnes qui nous ont élevés. Alors, il nous reste... Euh... Il me reste 3-4 questions. Ma question là, c'est comment tes parents
0: étaient ils étaient heureux étaient... Est-ce que dans ton enfance, c'est la famille parfaite Ou déjà, même si tu étais proche de ton père, tu sentais qu'il y avait un problème avec ta mère, quel regard tu avais sur tes parents Est-ce que tu avais l'impression que ton père aimait ta mère Est-ce que ta mère aimait ton père
1: Alors, euh, mon père, aussi loin que ce moment, je m'en souviens, c'est toujours plein. C'est toujours plein de ma mère. Euh, ma mère a un caractère très fort. Et lui, il était plutôt... Très calme donc euh, c'était euh, des fois des bagarres c'était toujours des mots ouais mais j'aurais dû épouser quelqu'un d'autre vraiment c'est que j'en suis pas là ouais. aujourd'hui c'était des reproches comme ça donc déjà euh, oui ils avaient leur moment de complicité mais euh, c'était aussi euh, beaucoup de bagarres et puis euh, des querelles
0: et tout ça donc euh, ouais. est-ce que tu essayes de parler avec ta mère en tant qu'adulte après avoir fait toutes ces prières tout ce parcours est-ce que tu as essayé de je sais pas si c'est affronter ta mère mais parce que si tu dis tu disais tout à l'heure mon père n'est plus là, donc je n'aurai certainement pas de questions, de réponses à mes questions. Est-ce que tu ne te dis pas que ta mère peut avoir des éléments de réponse Est-ce que tu n'as jamais voulu la confronter Est-ce que même dans tes prières, tu as souvent demandé à ce qu'elle te parle
1: Alors, euh, une fois, on a eu euh, une petite réunion de famille, ma mère et mes frères, et puis euh, deux de ses sœurs, où j'expliquais justement tout, tout ce qui m'arrive. C'était après, euh, c'était après Non, c'était même pendant mes prières avec euh, les dames. Là, où j'expliquais tout ce qui m'arrive et tout et j'ai vu hein, tout cela, ce qu'il pensait. Chacun a dit ce qu'il pensait. Mes frères, ils me croient pas, je raconte n'importe quoi. Père m'aimait beaucoup et tout ça, machin. Donc, ils comprennent pas pourquoi je raconte tout ça. Ma mère, euh, bah, pareil, elle a suivi. « Mes frères, je raconte n'importe quoi, je dis n'importe quoi. » Alors que pendant que son mari était encore en vie, c'est toujours il qui disait « c'est un sorcier ». Mais direct, quand il meurt, non, non, c'était euh, le mari parfait.
0: Dans quel cadre elle disait que son mari était un sorcier Parce qu'elle était énervée ou pas Parce que des fois, même quand tu es énervée, tu me dis que ma sœur, c'est une sorcière. Dans quel cadre elle disait que son mari était un sorcier
1: et Dans le cadre vraiment sorcier, genre, euh, il voulait la tuer et que... Euh, et elle lui rappelait souvent ça, que quand tu es venu m'épouser, on t'a dit dans notre village que si mon pied bouge, c'est toi et toute ta, 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 ta famille qui bougeait. Donc, euh, tu ne peux rien me faire et tout ça. Donc, c'était vraiment dans le sens propre du terme. Tu sais si ta mère s'est mariée à ton père en sachant qu'elle était déjà rosée chrétien Oui, oui. Elle savait? Et
0: elle ne l'a jamais dérangée? Non, non, non. Alors, euh, des fois, on dit que les personnes qui sont dans certaines sociétés secrètes ou loge en tout cas, etc., sont des personnes puissantes. Est-ce que ton père était un homme puissant
1: Puissant, mystiquement, oui, il était. Vraiment, oui, il était. Il était la référence pour, euh, pour euh, beaucoup. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y avait plein de personnes qui venaient à la maison pour plein de problèmes. Et donc, euh, oui, oui, il était puissant mystiquement. Et euh, même, euh, on a eu une vie... Euh, Assez aisé, je vais dire. Pardon. Et la vie aisée venait du fait qu'il aidait les gens ou venait de ce qu'il gagnait de, de par son travail. De par son travail, je pense. De par son travail. Il a commencé à travailler euh, très tôt. Il est entré dans toutes ces choses là très tôt, très tôt. Il était encore, euh, je en sais même pas s'il avait 20 ans l'époque quand il y est entré. Et dans ta famille directe, dans tes frères
0: ou tes sœurs, personne n'a voulu suivre ce chemin euh, Non, mon
1: père a plutôt voulu. Euh, Enfin, enfin, on nous imposait, ma sœur et moi, mais pas ces garçons, juste euh, ma sœur et moi. Pourquoi selon toi? Bah, comme on dit, euh, ces gens-là, ils savent, hein? ils savent quand tu viens au monde, euh, ils voient, ils voient ton, ton étoile, ils voient tout ce que tu peux faire. Donc, euh, ils te choisissent, même déjà, étant dans le Donc, je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Parce que euh, ma sœur et moi, on est... Quand même, euh, comparé à mes frères, les deux têtes fortes de la famille. Si ta mère t'écoute aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ben, je vais lui demander pourquoi. Même comme je sais qu'elle ne me répondra pas. Mais euh, je vais quand même lui demander pourquoi. Et je vais lui demander comment est-ce possible d'avoir un enfant et puis euh, de bousiller sa vie comme ça, de, de ne pas vouloir qu'elle progresse. Et tout le temps là, en train de demander, oui, mais envoie-moi de l'argent. Et des fois, j je lui demande, mais attends. J'ai envie de lui demander, mais attends, tu me demandes quel argent Quand tu as tout pris. Quand ton mari et toi avaient tout pris. Vous voulez que je vous donne quoi Je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Comment tu penses que ta soeur
0: vit euh, entre vous deux Comment elle trouve sa place selon toi
1: Alors, euh, on a une chance. Parce que malgré le fait que... Enfin, le côté obscur de mon père, il nous a quand même assez bien élevés. Il nous a appris à faire la part des choses. Ma mère a toujours été celle qui veut cogner les têtes. Mon père a toujours été celui qui veut, qui recadre. Donc, euh, cette rivalité-là, ma mère a voulu qu'on l'ait depuis, étant déjà enfant. Mais euh, je sais pas comment. On a toujours euh, su faire la part des choses. Ma sœur aujourd'hui, elle est... Elle est triste. Elle est triste elle est triste pour moi. Et elle me dit, mais ma soeur, écoute, je ne sais même pas quoi te dire. Je ne sais même pas quoi te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est de ne pas de continuer à faire ton devoir d'enfant. C'est-à-dire, si tu peux l'appeler, tu l'appelles. Si tu as quelque chose à lui envoyer, tu lui envoies. Et vraiment, fais l'effort de ne pas lui en vouloir. Et moi, je lui dis, mais je suis trop vieille pour commencer à construire une relation là avec elle. maintenant, non, non, non. C'est mort. C'est mort. Je suis trop vieille. Donc, je préfère euh, que les choses restent comme elles sont. Tu
0: pourrais le, le faire si tu as l'impression qu'en face, ta mère est sincère. Je te dise la vérité, tu pourrais
1: Si j'ai l'impression qu'elle me dit la vérité. Je ne me pose pas la question, puisque je sais qu'elle ne fera pas ça. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. ne dit rien. Elle ne dit rien, mais vraiment, rien du tout. Ses soeurs lui ont demandé. Elle est devenue euh, façon... C'est-à-dire, aujourd'hui, quand euh, elle entend bruit, elle sursaute. Euh, Quelqu'un entre sans prévenir, elle sursaute. Elle sursaute. Et on lui demande, mais pourquoi tu sursautes Tu as fait quoi Qu'est-ce que tu as sursauté comme ça quand quelqu'un passe tu sursautes qu'est ce que tu as fait mais parle dis ce que tu as fait dis ce que tu as fait et on va voir si on peut t'aider et là elle reste muette donc je tu sais qu'elle peut rien dire elle peut rien dire du tout qu'est
0: ce que ta mère a fait tu penses
1: mais je pense que déjà de ce qu'elle a voulu, de sa bouche hein, euh, elle a béni comme on dit ma soeur quand tu as plusieurs enfants et puis tu choisis celle que tu as qui tu donnes tes bénédictions ça elle a dit et aujourd'hui encore elle <rire> Elle nie ce qu'elle a dit. Et sauf qu'on était deux, ma sœur et moi, à l'entendre. Et je pense aussi qu'elle euh, qu savait. Que elle c'est tout. Et elle n'a rien fait. Je ne sais pas si euh, c'est parce qu'elle euh, n'est plus en possession elle-même de tous ses sens. Je ne sais pas. Mais euh, elle sait. Et le problème, ce n'est pas, pas seulement moi, non Je suis sûre que si on creuse mes frères, même, ils ne pas, peuvent pas être sortis indemnes de tout ça. À ta fille qui nous écoutera, qu'est-ce que tu lui dis Mais à ma fille, euh, je lui dis, comme je lui dis tous les jours, que mon amour pour elle ne, ne tarira jamais. Et que je chante toujours. Hier encore, j'écoutais cette chanson de Patience Dabani qui dit L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Mais bon, aujourd'hui encore, j'écoute ces chansons, mais je me dis, eh ben, c'est pas toujours cas. Donc, euh, je dis à ma fille euh, que voilà, elle n'a pas écopé encore de mes erreurs. Et d'abord, je mets ça toujours en prière, que quel que soit ce que j'ai fait, quelle que soit la personne qui veut nuire à ma fille, même si c'est moi que je sois frappée, parce qu'un parent a le devoir de protéger son enfant. Si tu ne protèges pas ton enfant, qui va le protéger? Pas le dehors, en tout cas. C'est pas le voisin, c'est pas la sœur. Non, non. C'est une mère. Une mère est reliée à son enfant par le cordon. Ça dit tout. Le père peut ne pas être là. Mais la mère, je ne comprends pas. Que, même si c'est par pas Césarienne qu'on a accouché, c'est des douleurs quand même. Donc, euh, ma fille, c'est tout. Elle sait que je ferai n'importe quoi pour elle. Elle sait que si je devais choisir, s'il si m'était donné de choisir entre ma vie et sa vie, je n'hésiterais pas. Ma mère, tu lui demandes aujourd'hui, elle ne va pas accepter. Hein, mourir pour ses enfants, non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est. Et déjà de reprendre mon autonomie financière, parce que là, je l'ai pas encore, de pouvoir euh, prospérer dans mes affaires ou alors trouver euh, un bon boulot pour euh, pouvoir subvenir aux besoins de ma fille. Vraiment, c'est c'est elle. Euh, je suis focus sur elle. quoi Donc, je veux qu'avant de fermer les yeux, je vois la personne qu'elle euh, qu devient.
0: Alors, on ne sait jamais. Peut-être que nous, dans nos auditeurs, il y a des chefs d'entreprise ou des personnes qui peuvent avoir un bon plan pour toi. Euh, quelle est ta formation En tout cas, qu'est-ce que tu sais faire
1: J'ai une formation en, en ticketing. Et puis... Euh, C'est quoi, ticketing Ticketing, euh, euh, vente des de billets d'avion sur euh, Amadeus. Et puis, euh, j'ai euh, une formation en tant que contrôleur documentaire, c'est-à-dire euh, contrôle des documents de voyage, savoir si un passeport est faux, visa visa est faux. Ou...
0: Donc, si par exemple, il y a une personne qui travaille dans une agence de voyage, elle peut te contacter et te recruter Oui, ta
1: fille. à quel âge aujourd'hui
0: 11 ans. Est-ce que tu te souviens de toi, 11 ans
1: De moi, 11 ans. Non, pas vraiment.
0: Alors, à la petite fille ou la jeune femme, euh, de 20 ans, parce que tu auras bientôt 40 ans, qu'est-ce que tu lui dis à cette femme qui a eu 20 ans il y a 20 ans
1: Je lui dis de continuer, braver les épreuves de la vie, parce que c'est clair que j'en ai vu des vertes et des pas mûres, et euh, aujourd'hui, bah, je suis fière de la personne que je suis. Vraiment, je, sans me vanter, je le dis, je suis une bonne personne. Et mes amis que j'ai c'est depuis 25 ans moi peuvent le peuvent le confirmer je suis une bonne personne et ce n'est pas grâce à euh, ma mère je le suis et non pas non plus hein. totalement grâce à grâce à mon père non.
0: alors tu m'as contacté il y a quelques jours sur Facebook et, et je regarde très peu
1: malheureusement les messages de ma page
0: Facebook mais on a un peu échangé pourquoi c'est important pour toi de participer à ce podcast et comment tu te sens après l'avoir fait
1: c'était important parce que je voulais partager mon histoire très souvent je, je lis des, des commentaires dans certains groupes Facebook et tout ça où on dit, oui, mais il ton père et ta mère, euh, tes parents sont tes dieux sur terre et tout ça. Et moi, je peux pas toujours euh, venir à visage découvert et dire, euh, oui, mais qu'est-ce qu'on dit de ceux qui euh, en veulent à la vie de leurs enfants? Qu'est-ce qu'on dit de ceux qui détruisent leur vie et tout ça? Donc, euh, vraiment, je tenais à partager mon expérience pour que les gens comprennent que quand on voit un enfant réagir d'une certaine façon avec un parent, vraiment, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger du tout parce que vous ne savez pas de quoi il retourne. La fête des mères, c'était hier ou avant-hier, quelque chose comme ça. Voilà, avant-hier. Et je n'ai même pas pu appeler ma mère pour lui dire bonne fête des mères parce que ça aurait été hypocrite. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, euh, je ne l'ai pas appelée. C'est triste. Alors que moi, c'est vrai, ma fille ne savait pas que c'était la fête des mères. Mais j'ai eu le droit... À une très bonne journée. Mmh. Elle m'a fait un petit déjeuner mmh. et elle a préparé des boulettes de viande toute seule pour moi. Ce jour-là, sans même savoir que c'était la fête des mères. Comme ça que ça devrait être une relation mère-fille. La fête des mères, c'est tous les jours.
0: Voilà. Alors, aux
1: personnes qui nous écoutent depuis tout à l'heure,
0: qu'est-ce que tu aimerais dire comme dernier message euh,
1: Comme dernier message, je veux dire, qu'il se met vraiment, so, on a l'habitude de dire... Euh, qu'un malheur ne vient jamais de loin. Mais là, vraiment, cette expression-là a tout son sens euh, en ce qui me concerne. Donc, euh, vraiment, il faut, faut se méfier. Il faut toujours, toujours, toujours prier. Il faut garder la foi. Vraiment, c'est important. Si je n'avais pas gardé la foi, c'est que je ne suis pas là aujourd'hui. Et
0: comment tu te sens après avoir participé à ce podcast
1: Bah je me sens, on va dire, euh, libérée parce que j'en avais ma part à mes amis, j'en avais encore euh, jamais parlé. Donc ces temps-ci, j'essaye de mettre ça sur euh, sur écrit quand quand j'ai du temps, mais là vraiment euh, parler comme ça à quelqu'un et me dire que mais ça peut aider et réveiller d'autres personnes, c'est franchement.
0: Écoute, c'est le but d'être dans un espace de bienveillance et euh, et merci beaucoup pour ce moment pour ce partage et de nous avoir fait confiance, d'avoir fait confiance à toutes les personnes qui écouteront ce podcast. Ils sont environ 10 000 par épisode. Wow. <rire> voilà, chers auditeurs, donc voilà la fin de ce nouvel épisode. Si maman m'avait dit, j'espère que ces mots, son histoire, ses sourires, ses doutes euh, vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. Bien entendu, comme d'habitude, je reçois souvent beaucoup de messages de personnes qui veulent rencontrer, rentrer en contact avec nos invités. Si nous donne l'opportunité de le faire, son email par exemple, on pourra vous l'envoyer sans souci. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire, sur Twitter par exemple, en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. Et c'est le moment maintenant de passer le mic à mon cher Herman est donc mon collègue, qui va échanger autour du Covid-19, de cette pandémie, avec le docteur Steve Mukam. Et j'espère vous retrouver d'ici tôt, en tout cas dans, à dans deux semaines. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.
2: Merci Diane. Alors, chers amis, nous sommes de retour avec le docteur Steve Mokam pour parler du COVID-19. Dans l'épisode précédent de Simon Momavedi, nous avons parlé de qu'est-ce que c'est le, le COVID-19. Alors aujourd'hui, nous revenons avec de nouvelles interrogations, notamment au niveau des infections euh, des cellules humaines. Euh, naturellement, ma question, docteur Steve, comment le virus infecte les cellules humaines? Merci Yeman, une
3: fois de plus pour l'occasion que vous me donnez de venir parler des questions relatives au COVID-19 et de la santé sensibilisation irrelative, donc à la question de savoir comment le virus infecte nos cellules. Déjà, lorsque nous sommes en contact avec une personne qui est malade ou qui est infectée par le coronavirus, lorsque le virus entre dans notre organisme à nous, il entre dans les différentes cellules, mmh. il détourne la machinerie enzymatique, alors tout ce qui est capable de faire le métabolisme de notre cellule, il détourne tout ce procédé-là à son profit. Ce détournement là va aboutir à la production des particules virales qui à la fin vont aller infecter d'autres cellules et faire le même travail. Vous voyez qu'à la longue, on aura une production importante de plusieurs particules virales qui vont aller infecter d'autres cellules, qui vont aller infecter d'autres organes et entraîner donc toutes les différentes manifestations auxquelles nous pouvons assister.
2: Merci docteur. Une fois le virus présent dans le corps humain, quels sont les signes et symptômes qui peuvent nous aider à suspecter un cas de COVID-19?
3: Déjà, Emmanuel, ce qu'il faut comprendre, c'est que les manifestations du COVID-19 ne sont pas que respiratoires. Parce que pour beaucoup, il faut forcément juste tousser, il faut juste avoir une difficulté respiratoire. Non, on peut avoir des manifestations qui sont beaucoup plus cachées. Certes, les manifestations respiratoires sont au premier plan, mais le COVID-19 peut affecter beaucoup d'autres organes. Il peut affecter notre cœur, il peut affecter notre foi... Notre rein, il peut affecter même les yeux, le cerveau et on peut même avoir des manifestations au niveau de la peau qui peuvent nous orienter à suspecter un cas de COVID-19. Déjà, les symptômes qui sont les plus retrouvés, nous avons une fièvre, une toux et une fatigue, c'est-à-dire une fatigue très importante. Ça, c'est un signe que je retrouve très fréquemment chez les personnes chez qui j'ai déjà eu à diagnostiquer un cas de COVID-19 positif. Mais en plus de ça, on peut avoir une difficulté respiratoire, on peut avoir des courbatures, c'est-à-dire des douleurs au niveau des articulations, on peut avoir des céphalées, des maux de tête, des vertiges ou même des douleurs thoraciques. En plus de ça, nous pouvons aussi avoir comme symptômes une obstruction nasale, une perte du goût et de l'odorat, une sensation même de chaleur interne sans fièvre au départ et on peut aussi avoir comme symptômes des démangeaisons qui peuvent nous orienter vers le COVID-19. Donc, ce qu'il faut également préciser, c'est que tous ces symptômes ne sont pas tous présents chez le même patient au même moment. Et également, nous voulons préciser que dès le départ, les symptômes orientent facilement vers un début de paludisme. Mmh. Ce qui fait en sorte que dans l'histoire, vous verrez des patients qui vont vous dire, j'ai commencé par traiter le paludisme. Mais en tant que clinicien, en tant que praticien, mmh. lorsque nous recevons des cas pareils, nous devons toujours avoir en arrière-plan que derrière un paludisme, entre guillemets, banal, peut mmh. se cacher un cas suspect de... COVID-19.
2: Alors, docteur, une fois un patient testé positif au COVID-19, quel doit être son circuit pour sa prise en charge?
3: Déjà, le test de dépistage, lorsqu'il est réalisé dans une unité de prise en charge, nous avons des protocoles qui sont bien définis. Premièrement, pour un cas qui est testé positif, une unité déjà de counseling est apprêtée et formée pour cela. Le patient est informé sur son statut. Mmh. Il est informé également sur les conséquences que le COVID peut avoir sur sa santé. Il est également informé sur les conséquences que cela peut avoir dans son entourage. Par la suite, on procède à un triage qui vise à classifier le patient. Est-ce qu'il s'agit d'un cas de COVID léger, il s'agit d'un cas modéré ou alors il s'agit d'un cas sévère? on évalue les comorbidités. est-ce que c'est un patient qui est diabétique, est-ce que c'est un patient qui est hyper tendu, est-ce que c'est un patient qui est âgé Tous ces paramètres vont nous aider à classer le patient et à mieux le prendre en charge. Est-ce qu'on fera un suivi à domicile ou alors on fera un suivi en milieu
2: spécialisé Merci Dr. Steph, une fois de plus, pour tous ces éclaircissements sur le COVID-19.
3: Merci Yaman pour l'invitation. Alors,
2: chers amis, nous vous donnons rendez-vous à la fin du prochain épisode de Si Maman m'avait dit avec notre partenaire Free Press Unlimited pour parler toujours du COVID-19. Et cette fois-ci, nous allons aborder comme terme modalité de traitement du COVID-19. D'ici là, à bientôt.